0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hth-gruppe.de. HTH-Gruppe HTH als ein Wort. karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. IT ist Krieg. Wer in den Krieg will, braucht eine Strategie. Und jeder, der sich mit Strategie beschäftigt, weiß, ich muss nicht nur den Gegner kennen, sondern ich muss mich auch mit meinen Schwächen auseinandersetzen. Und wie ihr diese Schwächen aufdeckt, das erklären wir euch heute mit unserem heutigen Gast. Ja, hallo zusammen. Bei uns zu Gast heute ist einer unserer Partner, ein neuer Partner und äh, der Partner hilft uns dabei, die Anlagen unserer Kunden sicherer zu machen. Wie wir das machen, stellt stell, er stell uns jetzt gerne vor. Sein Name ist Jörg Gödel. Jörg, sag doch gerne ein paar Worte zu dir.
2: Ja, schönen guten Morgen. Jörg Götter, mein Name. Ich bin Partnermanager bei der Firma Greenbone und bin quasi der Betreuer der Firma HTH.
0: Okay, was macht Greenbone?
2: Wir sind ein deutsches Unternehmen, welches sich dem Thema Schwachstellenmanagement äh, verschrieben hat. Das heißt, wir helfen den Kunden automatisiert äh, Schwachstellen im Netz zu analysieren und natürlich dann auch durch eine Handlungsempfehlung äh, entsprechend zu beseitigen.
0: Okay. Ja, wir haben es ja gerade im Intro schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, wahrscheinlich hat jedes IT-System auf der Welt, äh, ist wahrscheinlich auch die gut gemanagten, auch die von Dirk gemanagten.
1: Selbstverständlich. Äh,
0: haben ihre Stärken, erfüllen ihren Zweck, aber mit der Zeit schleichen sich Schwächen ein. Und ja, wie, wie äh, geht man da vor? Also wenn ich jetzt äh, mit euch zusammenarbeite, ist das eine Art Pen Penetrationstest oder ähm, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie arbeitet äh, die Lösung von euch? Wie, wie, wie kann sie mir helfen, Schwächen aufzuspüren?
2: Also wir machen eigentlich das ähm, mit unserem System, was der Angreifer auch macht. Wir gucken uns das Netzwerk an. Wo komme ich rein? Wo sind im Netzwerk die Angriffspunkte, wo ich meinen Schadcode verteilen kann? Denn jeder Schadcode braucht eine Schwachstelle, um irgendwie im Unternehmen aktiv zu werden. Und wenn ich im Schadcode die Schwachstellen nehme, und im besten Fall an mir vorbei. Und das ist das, was wir tun. Wir analysieren wirklich das komplette Netz. Wir gucken uns das von außen an, wir gucken uns das von innen an, um eben diese Schwachstellen aufzuzeigen und dann auch mit einer Handlungsempfehlung zu sagen, so lieber Administrator, den Fehler hast du hier im System und den Fehler kannst du auf diese Art und Weise eben entsprechend beseitigen. Okay.
0: Also jetzt mal um ein Bild, wir hatten es letztens bei der Folge Firewall haben wir die Burg gezeichnet. Ihr versucht also letztlich an den Burgschatz heranzukommen. Und ja. letztlich aus der Sicht eines Angreifers würdet ihr eine Trockenübung machen. Und wie, wie kann man, ja, in die Schatzkammer gelangen, da muss ich an der Burgmauer am Wächter vorbei, so. bestimmte Türen knacken. Und
1: ja. Okay, ja, Dirk, ja. wie kann das denn überhaupt so weit kommen? Das ist ganz einfach. In dem Moment, wo halt Geräte im Netzwerk sind, die fürs Netzwerk nötig sind, die aber irgendwann mal in Betrieb genommen wurden und wenn so ein Gerät ja einmal läuft, dann fasst man das ja ganz ungerne an als, als Administrator, weil ne, Never Touch a Running System hat aber dann unter Umständen den Nachteil, dass es vielleicht in der Zwischenzeit irgendein Update für das Gerät gab was eine bestimmte Sicherheitslücke geschlossen hat, wo ein Angreifer äh, halt eine Möglichkeit hätte, das System zu kompromittieren. Und äh, wenn ich das Update dann halt nicht einspiele, äh, dann, äh, ja, habe ich diese Lücke halt im Netz. Und, ähm, ja, so ein Security-Scan hilft halt dabei, ähm, das zu erkennen, dass da eine Sicherheitslücke da ist, für die es vielleicht ein Update gibt, wo ich mich mal schlau machen muss. Das kann ja ganz das schön ist peinlich ist werden, Jörg, oder? Für, für den Administrator.
2: Nein, für den Administrator ist das ist das gar nicht peinlich. Ich sag mal, ein Administrator kann es nicht verhindern, dass Schwachstellen in seinem Netz entstehen. Denn es gibt vielfältige Art und Weisen, wie diese äh, Schwachstellen entstehen. Ähm, ne, auf der einen Seite natürlich der äh, Betrieb eines neuen Geräts, das ich da reinsetze. ein ähm, Umkonfigurieren mit was weiß ich neuen Treibern oder ganz gerne gesehen natürlich auch das Patchen. Das Patchen selber. Man schließt auf der einen Seite eine Schwachstelle. Und auf der anderen Seite geht dafür eine Tür auf. Da haben wir ganz viele Beispiele auch draußen äh, im, im, im Live-Betrieb. Und alle Schwachstellen im Netzwerk zu kennen, das kann kein Administrator, so viel Zeit hat er am Tag nicht. Und deswegen brauchen wir eben einen Automatismus, das heißt ein System, das diese Schwachstellen automatisch aufdeckt und am Ende in einem Bericht das Ganze für den Administrator visible macht, mit der er eben entsprechend Hand anlegen kann. Mit einer Handlungsanweisung, die wir mitgeben und dann eben mit den wirklich schwierigen Schwachstellen, mit den hochbewerteten Schwachstellen anzufangen, um sich dann sukzessive durch sein Netzwerk weiter vorzuarbeiten, um das Ganze zu schließen.
0: Okay. Wie kann ich mir das dann bei euch so in der Firma vorstellen? Habt ihr da irgendwo so eine Hackerbande äh, bekehrt und so von wegen, arbeitet jetzt mal für uns und äh, Nein,
2: die gucken sich ähm, jeden Tag an, was gibt es so Neues? Also sagen wir mal so, wir machen natürlich das, was ein Hacker auch macht. Wir gucken da, wo ein Hacker guckt. Wir müssen natürlich irgendwo, müssen wir natürlich dranbleiben, ne? weil die Bösen sind uns natürlich immer irgendwo einen Schritt voraus. Unsere Entwicklung, die übrigens in Hildesheim sitzt, entwickelt auch eigene Schwachstellen-Tests. Das heißt also, die suchen wirklich aktiv draußen, wo entstehen Schwachstellen, wo sind Schwachstellen und das fließt natürlich alles in unsere Berichte rein, um zusammen mit den sowieso vorhandenen internationalen globalen Datenbanken, CVE, CPE, Oval, ähm, eben entsprechend die Berichte zu kreieren.
0: Okay. Herr Dirk, wir haben ja jetzt äh, tatsächlich bei einem etwas größeren Kunden das Produkt auch mal äh, platziert. Wie war das so mit der Inbetriebnahme? Hat das alles gut geklappt? Fügt sich das äh,
1: ein ins, ins System? Ja, also das... Äh Relativ simpel eigentlich, ähm, muss man dazu sagen, das ist in dem Fall auch eine, eine, eine Cloud-gestützte Anwendung, äh, die diesen Scan durchführt. Das heißt, äh, in diesem konkreten Fall von Greenbone ist es so, dass, äh, dass man eigentlich nur so einen, so einen kleinen ja, Satelliten sozusagen in sein Netzwerk pflanzt, der äh, aus diesem Cloud-Dienst gesteuert wird und dieses, diesen Scan macht. Das heißt, der muss äh, das ist äh, im Prinzip wie ein kleiner Computer, der äh, als, als Software irgendwo mitläuft. Und ähm, der führt quasi dieses Scan im eigenen Netz durch, muss aber selber nicht jetzt die, die Leistungen und die Ressourcen haben, um alle Schwachstellen zu können, sondern das wird dann halt über die die Cloud gesteuert. Mhm. Von daher ist das ein relativ kleines Tool, was da bereitgestellt werden muss, also jetzt nicht wahnsinnig viele Ressourcen aufbringen, um das äh, einzuführen. Und äh, auch der der Installationsprozess ist jetzt äh, für uns ein ein sehr, sehr äh, schnell umzusetzen ist. Also nichts jetzt, was man irgendwie über drei Tage äh, implementieren muss, sondern da kann man sehr, sehr schnell ähm, das System an den Start bringen und kriegt dann auch sehr schnell Ergebnisse raus und äh, erste Handlungsempfehlungen. Und der Endbenutzer merkt da jetzt unbedingt nicht was von? Nein, das ist nicht so, dass jetzt irgendwie äh, ein Scan läuft und äh, das System dann so weit geht, dass äh, auf einmal der Server nicht mehr geht oder sowas, sondern es wird ja im Prinzip nur der Angriff simuliert. Es wird geguckt, ist die Lücke da? Es wird die Lücke aber nicht in dem Moment ausgenutzt, um da jetzt Schaden anzurichten, sondern einfach nur geguckt, okay, die ist da und die ist nicht da und dann nachher in dem Report entsprechend verarbeitet. Ja.
2: Solche Dinge können wir dann natürlich eben in äh, ja, abgesicherten Umgebungen machen. Das heißt, der normale Scan äh, bringt ja erstmal die Schwachstelle äh, und den entsprechenden Report. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass, wie gesagt, das sollte man natürlich nicht im Live-Betrieb machen, dass wir eben hergehen und sagen, okay, wir melden uns jetzt mal noch am Gerät ran, um da weiter rein zu können. Wir können Botfahrtsattacken draufschalten. Also wir können von der Scantiefe her noch deutlich untergehen. Aber wie gesagt, das natürlich nicht im Tagesbetrieb zu machen, das macht man irgendwo in der kontrollierten Umgebung am Ende, um einfach auch mal die Belastungsfähigkeit, vom Netzwerk zu testen, was man eigentlich regelmäßig tun sollte.
0: Ja, und dann noch eins, Jörg, ähm, meistens sind es ja auch recht unspektakuläre Sachen, die aufgedeckt werden. Ne? Also man stellt sich jetzt ja immer sowas vor wie, äh, keine Ahnung, Hacker äh, in, in Russland oder was weiß ich, äh, hat gerade schnell was Neues äh, entdeckt und ähm, nutzt das jetzt aus, aber meistens ist es ja viel einfacher, ne? Die oh. Schwachstellen sind häufig, liegen lange brach. Ne?
2: Ja. Ja, ich sag mal, in der Presse schaffen es natürlich so große Sachen wie dieses Jahr die Sache mit dem Exchange, nicht mehr Da hat die Presse natürlich auch viele Leute gefunden, die davon betroffen waren, aber das ist immer nur so ein kleiner Teil. Ich sag mal, gut 90 Prozent aller Angriffe erfolgen auf Schachstellen, die schon lange bekannt sind, die schon lange gefixt sind. Ja, man muss sie halt eben nur kennen. Und ich sag mal, was der Dirk vorhin auch schon sagte, ne? äh, man nimmt Geräte in Betrieb äh, und dann, dann laufen die. Die laufen ja fast mal nie wieder an. Ne? Ich sag mal so, als klassisches Beispiel ist immer so die Switch-Infrastruktur. Ähm, die vernachlässigten Kinder im Netz, ähm, die werden, wenn es gut geht, noch einmal vernünftig konfiguriert. Äh, ein Switch geht beim ersten Einschalten kaputt und dann eigentlich nie wieder. Ähm, ja, Und irgendwann ist das Ding end of life, out of date, out of support, out, out, out. Ähm, und der Administrator kriegt es gar nicht mit, weil er natürlich... Ne, äh, gar nicht weiß, keine Information auch von außen kriegt, dass dieses Gerät nicht mehr läuft. Und sowas steht natürlich dann auch bei uns in den Berichten drin, wo man dann auch irgendwie wirklich sagen kann, okay, wir haben jetzt hier ganz konkreten Handlungsbedarf, eben, ne, was weiß ich, ein Gerät, das auch auf date ist, eben entsprechend zu tauschen. Man muss es halt nur wissen.
0: Okay. Mhm. Ja, was, was vielleicht für die Zuhörer und auch für mich immer interessant ist, äh, hast vielleicht noch so, kannst du <lacht> uns noch einen kleinen Einblick in die Kammer des Schreckens geben? Also, äh, welche Schlimmen Dinge hätten wahrscheinlich verhindert werden können. In, äh, die von den prominenteren Fällen kann man, da, kann man das sagen?
2: Ja, es gibt äh, prominente Fälle äh, gibt es sicherlich. Da ähm, ne, wollen wir jetzt nicht äh, irgendwen hier, hier anschwärzen. Aber ich sag mal, wir haben, wir haben so eine schöne Good selling Story. Die ist jetzt ein bisschen ein bisschen her. Das war äh, vor vier Jahren äh, die Sache mit dem Monocry. Ne? Das war ja damals so eine große Verschützungs-Trojaner-Welle, die auch durch die Presse hoch und runter ging. Da war ja auch sehr viel Prominenz betroffen. Ähm, wenn wir uns die Timeline von diesem Wondercry mal so ein bisschen angucken, ähm, die Schwachstelle, äh, die dem Wondercry das Leben hat ermöglicht, ähm, ist gefunden worden im Februar 2017 übrigens von uns. Wir haben das damals gefunden. Das war ein Fehler im SMB-Protokoll von Windows 7. Ähm, Microsoft hat äh, diese Schwachstelle schon mit dem Standard-Märzlauf äh, geschlossen. Das heißt, da war eigentlich erstmal äh, von der Seite her alles safe. Der große Angriff kam im Mai. Ja? Drei Monate vom Finden der Schachstelle, zwei Monate vom Schießen der Schachstelle, äh, ist ja viel Zeit vergangen. So, was haben die Administratoren in der Zeit gemacht? Da können wir nur mutmaßen, aber was haben sie alle gemeinsam? Sie haben nicht gewusst, dass hinter ihrer großen Firewall, Endpoint, was weiß ich, Installation der ganzen Sicherheitsmechanismen, unten irgendwo eine Tür, wo der Angreifer durch konnte. Und als der WannaCry damals losgelaufen ist, äh, ja, gab es eigentlich nur eine Möglichkeit, diesen Dingen Herr zu werden. Das war nämlich, diesen Patch von Microsoft einzuspielen. Da war man an der Stelle, war man safe, ne? weil nahezu alle Virenscanner an dieser Stelle blind waren. So, wer in so einem Bericht von uns gehabt hat, wo drin steht, Achtung, Windows 7, Severity 10, bitte sofort handeln, der war natürlich safe. Ja, und alle anderen haben sich dann mehr oder weniger in der Presse wiedergefunden. So kann das passieren. Und das passiert regelmäßig. Ne? Ich sag mal, wenn eine Schwachstelle bekannt ist. Ist nicht die Frage, ob sie ausgenutzt wird, sondern immer nur wann. Und man muss es halt eben wissen. Okay. Ganz einfache Geschichte.
0: Ja gut. Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich, ja, der prominenteste Fall so aus, der, der, mir noch so geläufig ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit euch zu tun gehabt haben hätte können, Tätentüte. Ähm, aber die Uni Düsseldorf, die musste ja wegen einer hatte ich jetzt so in Erinnerung, ähm, Uni Klinik Düsseldorf musste ja Operationen verschließen. Schon ja, genau. Wegen einer Schwachstelle, die eigentlich ja. seit Längerem bekannt war und die einfach genau. nicht geschlossen wurde. Ne? Wahrscheinlich, weil sie genau, nicht das bekannt war, war.
2: Das war äh, zurückzuführen auf äh, ein Citrix-System, äh, ein ja. Und der Patch ja. war auch schon relativ lange äh, ja, auch schon draußen. Also die Schwachstelle ja. war bekannt und der Patch war auch draußen, ja. Warum es nicht gemacht ja. wurde, ist jetzt die Frage, ob es nicht bekannt war oder ob keine Zeit da war. Kann man jetzt nur mutmaßen. Aber ne, da ist ja auch... Äh, langer Rattenschwanz äh, hinten dran und ähm, ne, von daher, das hätte man sich auch irgendwo ja. alles sparen können,
0: ja. Okay. Mhm. Ja, heißt jetzt also für mich, nochmal so zusammenfassend zu sagen, ähm, ein, äh, es gibt viele Sicherheitstools, die euch helfen, eure, eure IT nach außen hin abzusichern. Trotzdem ähm, müsst ihr einfach wissen. Wo, was, was könnte es für Angriffspunkte geben, einfach die Wissen, das Wissen um die eigene Schwächen ist eigentlich unerlässlich ja. und ähm, da gibt es von euch verschiedene Lösungen, Jörg, und ja, informiert euch gerne bei Greenbone selber auf der Webseite oder noch besser, ruft uns an, wir helfen euch, das alles sinnvoll in Betrieb zu nehmen. Ja. Die Möglichkeit vom kostenlosen Beratungsgespräch äh, habt ihr bei uns immer und äh, Jörg, du kommst da also, bei größeren Sachen, äh, komplizierteren Projekten stellt ihr sicherlich auch mal jemanden zur Verfügung, der uns da das Projekt ja. gemeinsam bespricht. Also die, die Möglichkeiten sind groß und ähm, so. es muss ja nicht immer erst was passieren, ehe man sich um seine Sicherheit äh, Gedanken macht, sondern
2: ja, Schaden direkt. von ihm abwenden. Und jeder kann sich das auch im Vorfeld angucken. Also es gibt die Möglichkeit einer Teststellung, um das Perfect. Ganze dann am eigenen lebenden Objekt einfach mal zu sehen, was passiert denn hier bei mir im Netz, was ist denn hier bei mir los und ähm, ein Erfahrungswert, den wir haben, ähm, der S-Scan äh, im Netzwerk bringt immer viel zu viele rote, sprich schlimme Einträge. Mm -hmm. Murphy's Law. Das, genau. so. das heißt, ja.
0: äh, rot heißt dann in dem Fall äh, Gefahr im Verzug, sofort handeln. Ja, genau. <lacht> Severity, ja.
2: hoch, ja. Haben wir okay. So
0: ja. ja. Okay. Genau. Dann Jörg, danke, dass du hier an dem Podcast heute teilgenommen hast und ähm, gerne. war auf jeden Fall super interessant. Ich könnte jetzt auch noch mal eine Viertelstunde quatschen, aber ähm, die Autofahrt zu von lang. unseren Zuhörern ist jetzt gleich äh, bestimmt vorbei, deshalb äh, ja. müssen wir jetzt zum Ende kommen und äh, <lacht> genau. ja. Äh, vielleicht machen wir das noch, wiederholen wir das demnächst nochmal und ja, wie gesagt, meldet euch gerne zum Beratungsgespräch und äh, bis dahin, sagen wir, bleibt sicher. Kennt eure Schwächen und verlasst euch auf eure Stärken. Beides wichtig. Bis sicher. demnächst.
2: Bis demnächst.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.